0: Das heißt, ihr seid von mhm. heute auf morgen genau, du und deine drin. Schwester plötzlich
1: für alles verantwortlich. Genau. Und auf einmal waren eben diese zwei Pflegefälle. Wir waren dann eben zu viert. Also sie, ihr Mann und ich, mein Mann und eben die Kleine. waren dann halt erstmal da äh, vor Ort und wir sind dann letztlich im Jahr zwei Wochen geblieben. Das war nichts. Und haben halt eben erstmal versucht, ja... Irgendwie zu schauen, was ist irgendwie alles zu tun und was muss halt weiterlaufen.
0: Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo liebe Eltern, die Schleen hier für euch. Heute starten wir mal mit so einem kleinen Hörspielrätsel. Wo bin ich? Ich mache mal ein paar Geräusche für euch. Moment. Achtung, der ultimative Hinweis kommt jetzt. Richtig, ich bin in meinem Auto. Ich dachte, ich starte heute mal hier drin, weil nämlich mein Interviewgast in dieser Folge auch eine absolute Autofahrerin ist. Und sie ebenso wie ich, mehr oder weniger, wenn ich mich hier so umschaue, in ihrem Auto lebt. Nein, nicht, weil sie kein Zuhause hat, sondern weil sie sehr viel unterwegs ist und einen sehr straffen Tagesplan hat. Und weil sie zusätzlich häufig einen ziemlich weiten Weg auf sich nimmt, um sich nämlich um ihren pflegebedürftigen Vater zu kümmern. Bevor ich jetzt aber zu viel erzähle, soll sie sich doch einfach selbst kurz vorstellen. Ich habe sie nämlich dazu besucht am Stadtrand von München. Mein Name ist Christine Buckenmeier. Ja, ich bin, oh Gott, hat das Geburtstag, 38.
1: <lacht> ähm, genau, ich lebe hier mit meinem Mann, dem Freddy, Frederik, und meiner kleinen Tochter oder unserer kleinen Tochter, da Anna. Die ist jetzt vier, viereinhalb. Genau, und ja, wir leben hier in München. <lacht> musst du vielleicht noch mit dazu
0: sagen, was du beruflich machst, ah. weil es ist ja nicht so, als würdest du nur so nebenbei im Büro sitzen in Teilzeit, sondern du hast ja eine große Verantwortung in deinem Job.
1: Genau, ich bin Geschäftsführerin in einer Online-Marketing-Agentur ähm, Ja, und wir sind so, ja, ich glaube aktuell 34 Leute. Ein Drittel würde ich sagen überhaupt in München und zwei Drittel ähm, ja, zwischen Bayern, aber auch wirklich deutschlandweit und dann halt zum Teil in anderen Ländern oder eben in einem Camper unterwegs. Ähm, ja, aber ich mag es eigentlich schon ganz gern, wenn ich regelmäßig im Büro bin, weil halt immer so die, die in München sind, kommen so ein-, zweimal in der Woche ins Büro und
0: ja, das ist schon ganz schön, was ich aber ja persönlich sieht und austauschen kann. Merken wir hier im Eltern-ohne-Filter-Team ja genauso. Ich bin jetzt übrigens wieder im Studio. Klar ist es super in Sachen Vereinbarkeit, wenn wir auch alle von zu Hause aus arbeiten können. Aber irgendwie wäre es in manchen Situationen vielleicht dann doch auch mal ganz gut, würden wir uns öfter treffen und vor Ort halt zusammenarbeiten und uns austauschen. Nachteil, diese Fahrerei halt, die oft so viel Zeit frisst. Ich habe schon gesehen, du hast erzählt, dass ihr nicht alles so zentral beieinander habt, so wie man es malen würde ganz gerne. Wir wohnen in der Straße und die Straße runter ist dann der Kindergarten und Arbeitsstelle ist halt irgendwie hier um die Ecke einfach oder äh, kurz im anderen Stadtteil vielleicht, sondern... Ja,
1: ich bin sehr viel im Auto unterwegs. <lacht> nee, ist wirklich so. Also in München ist ja eben im Verkehr immer so eine Sache. Und ja, genau, also der Kindergarten ist nicht hier in dem Stadtteil. Das ist von hier so ungefähr 20 Minuten. Das heißt... Äh, ohne großen Verkehr. Ohne Verkehr. Das geht meistens. Also da geht es um im Stau. Ähm, wenn ich dann weiter in die Arbeit fahre, das sind immer nur mal so 20 Minuten. Da stehe ich dann immer voll im Stau. <lacht> Ja, genau. Und ja, zurück dann natürlich wieder. Also kann schon was sein, so dienstags ist immer so der meiste Verkehr. Da ist man dann schon mal so, ja, Stunde, eineinviertel Stunden unterwegs. Mhm. Und genau, ich versuche halt, ja, die Zeit ein bisschen zu nutzen im Auto. Ich höre immer euren
0: Podcast. Ich wollte gerade sagen, was machst du dann während der Autofahrt?
1: Genau, Podcasts hören. Und ja, ich telefoniere ja viel oder lege mir dann einige
0: Calls immer so, dass ich die halt in dem Auto schon mache. Was hast du so für eine Ausstattung in deinem Auto? Also was, was ist ein absolutes <lacht> Must-Have im Auto? Oh Gott,
1: Must-Have. Ja, hinten habe ich immer eine Decke für die kleine. Also ich bin eher so, ja, es ist so, ja, mein Mann würde jetzt sagen, es ist so eine kleine Müllhalde, die ich da
0: rumfahre. Also
1: es ist alles Mögliche drin. Du musst dich Von nicht schämen vor mir, weil ich habe genau äh, das Gleiche. Getränke, irgendwelche Taschen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich lebe da drin. Ja, ich war gestern auf dem Kundentermin in Freiburg mit meinen Kollegen. Jetzt musste ich das Auto ausräumen und putzen. Und genau, ich hatte einen Gutschein von meinem Mann vom Adventskalender. Deswegen hat er das Auto geputzt. Gerade schaut es top aus. Also, ah. Tag zwei.
0: Ah. <lacht> mit Öffentlichen geht es einfach nicht richtig. Die Laufwege sind zu viel mit Kinds. Da bleibt keine Zeit dazwischen. Christine und ihr Mann wechseln sich immer ab mit Bringen und Holen der Kleinen und entscheiden dann so von Woche zu Woche, bei wem es halt gerade besser in die Termine passt. Du bist schon auch so eine äh, Geht-nicht-gibts-nicht-Person, ne? Hm, ja. <lacht> <lacht> ja, das trifft es ganz gut, ja. <lacht> das heißt aber, also bei mir ist es das so, dass es durchaus manchmal dazu führt, dass ich Gefahr laufe, mir zu viel aufzubürden. Also zu viel machen zu wollen, eben weil ich denke, geht nicht, gibt's nicht. Ja, das ist schon so. Also ich
1: glaube, äh, ja, so für Außenstehende oder so. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr viel, was ich mache. Oder wirkt da alles sehr vollgepackt. Und äh, ja, muss irgendwie, so also die Einstellung muss, geht schon alles irgendwie. Ich sage dann nicht, nein. Ähm, ja, ich glaube, also ja. Wir haben uns ja schon öfter mit einem Mann unterhalten und hatten also so ein Thema in der Arbeit mit einem Workshop, so Resilienz und so. Ich glaube schon, dass ich da tendenziell eine relativ hohe Resilienz habe. Ähm, ich bin da jemand, ich brauche halt nicht so viel Schlaf. <lacht> Es ist, ist wirklich so, also ich habe echt verstanden, ich glaube, manche brauchen irgendwie sieben, acht Stunden, also es ist schon wirklich so, ich schlafe im Alter vielleicht so fünf Stunden. Echt? Sechs ist fünf Stunden? Ja, und äh, ja, sonst <lacht> wird viele Sachen gehen. das stimmt schon. Ja, klar,
0: weil wenn der Tag hat halt nun mal nur 24. <lacht> <lacht> okay. Schlaf ist anscheinend wirklich was sehr Individuelles. Ich glaube, zu Kleinkindzeiten meiner Kinder waren fünf Stunden bei mir relativ normal. Mittlerweile brauche ich schon so zwischen sieben bis neun Stunden manchmal. Jetzt würde ich sagen, ähm, was du jetzt beschreibst, Arbeit und äh, auch mit deinem Mann zusammen Zeit und mit der Kleinen, Kita, und zwar hast du das alles organisiert und fährst viel durch die Gegend. Das, ich sehe seh dich gerade mit so Bällen jonglieren, mhm. die du irgendwie alle so in der Luft hältst. Jetzt schmeißt aber jemand noch einen Ball mit rein, noch einen zusätzlichen Ball, weil du hast ja nicht nur deine Familie mit deinem Mann und deiner Tochter, sondern du kümmerst dich auch noch zusätzlich um deinen Papa. Genau, ja,
1: genau, also mein Papa ist ein Pflegefall. Ja, das kam alles... Äh ja, sehr überraschend. Das war aber relativ gleichzeitig aber mit der Geburt unserer Tochter. Und ja, das war damals schon wirklich so ein Thema, das uns schon sehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Wie war es denn vorher, die Situation? Also die Situation ist so, ähm, mein Papa hat Parkinson schon seit, ja, ich glaube mittlerweile 15 Jahren. Seine Krankheit, die hat ja meine Oma schon. Also dadurch hat man schon so ein bisschen Erfahrung. Die hatten damals meine Eltern da ja zu Hause gepflegt bei uns. Und dann hat er 2014 einen Schlaganfall ähm, erlitten und ist so ja, ich sag mal so halbseitig eingeschränkt, ist nicht komplett gelähmt, aber ja, kann ja halt so gut gehen und ähm, der, die eine Seite, der eine Arm ist wirklich so richtig funktionsfähig. Also er braucht auf jeden Fall absolute Unterstützung im Alltag, ja. alleine geht's nicht. Ja, definitiv und klar, und der Parkinson kommt halt nur dazu in Schüben, wo es ja da so Phasen gibt ähm, oder immer wieder gab, wo er dann überhaupt nicht mehr gehen kann oder so ähm, und da gibt's ja so ein Freezing wo er dann auf einmal wirklich einfach steif wird und dasteht. Ähm, deswegen kann er eigentlich nicht alleine irgendwie leben oder da ähm, allein. Also mit ähm, es wird selbst wenn mal so eine Betreuung wird nicht ausreichend, die dreimal am Tag kommt, mhm, weil er eigentlich schon rund um die Uhr
0: irgendwie jemand da sein muss, falls was es ist. Und dieser jemand war Christines Mama, die sich um ihren Mann nonstop gekümmert hat. Die Eltern lebten in einem kleinen Ort in der Nähe von Regensburg. Direkt nach dem Schlaganfall hatte der Vater zwar noch einiges an Therapien, die ihm erstmal ganz gut geholfen haben. Ein Jahr später konnte er Christine auf ihrer Hochzeit sogar noch zum Traualtar führen. Ja, und dann
1: wird es eigentlich wieder nach und nach wieder schlechter, muss man sagen. Und ähm, wir haben dann auch noch, ich glaube so 2017 war das, haben wir dann noch bei der andere Oma, also die Mama von meiner Mama quasi aufgenommen bei uns. Die war dann im Krankenhaus und dann war also die Diskussion, kommt jetzt in ein halbes Jahr oder nein. Die war damals, glaube ich, 94, also mhm. ein stattliches Alter. Und ja, und meine Mama hat das irgendwie nicht übers Herz gebracht. Und äh, vor allem in der Situation mit meinem Papa, so kann ich es im Nachhinein schon verstehen, weil... Sie konnte ihn halt nie so richtig allein lassen. Und wenn sie dann auch irgendwie ins Heim hätte fahren müssen, also damals der Platz war irgendwie eine halbe Stunde weg, dann hätte sie ja nie eine Ruhe gehabt. Sie ja. war also immer sehr, sehr gehetzt und war da schon.
0: Ja, auch nur im Auto unterwegs. Gestresst gewesen, und
1: genau. Und hätte halt immer ein schlechtes Gewissen gehabt, oh Gott, jetzt passiert wieder was mit ihm und jetzt bin ich bei ihr und dann war sie ja halt so zerrissen da. Und hat deswegen dann eigentlich entschieden, okay, es ist irgendwie einfacher, wenn sie sie ja zu sich heim nimmt. Mhm. Aber im Nachhinein betrachtet war das schon viel zu viel. Also ähm, ich muss das sagen. Ich glaube damals, ähm, wenn man das noch nicht selber mal gemacht hat oder irgendwie nur als Außenstehender, der halt da irgendwie ab und zu zu Besuch kommt, und irgendwie sieht, hat man
0: gar keine Vorstellung, was an so einer Pflege eigentlich dranhängt. Nein, hat man wirklich nicht. Deshalb mal ganz deutlich gesagt: Respekt an alle Angehörigen und Nichtangehörigen, die sich entweder privat oder beruflich in der Altenpflege engagieren. Das ist eine extrem anstrengende und zermürbende Arbeit. Christines Mutter hatte also plötzlich zwei Vollzeitpflegefälle zu Hause zu betreuen. Christines jüngere Schwester lebt in Regensburg, also zumindest nicht allzu weit weg. Und Christine selbst mit ihrer Familie eben in München. Circa anderthalb Stunden fährt man da bei gutem Verkehr. Und irgendwie dachten alle, naja, das geht schon mit der Pflege, mit so ein bisschen Unterstützung durch das Rote Kreuz. 2018 war Christine schwanger und brachte die große, frohe Nachricht nach Hause zu ihren Eltern. Sie haben sich alle wahnsinnig gefreut, das
1: bei die Eltern wirklich ins Besondere, weil ja, endlich nach, <lacht> kleines erstes Enkelkind. Und genau, dann ist die Ada im August auf die Welt gekommen und dann ist meine Mama ganz plötzlich im November gestorben. Aus dem Nichts raus. Aus, wirklich aus dem Nichts raus, also keine Anzeichen, sie hat im, am Tag davor, ging sie irgendwie nicht so gut und war meine Schwester dann zum Kaffee trinken da und hat dann getan, wir hat etwas Falsches gegessen, hat es übergeben müssen und ähm, war irgendwie so ganz komisch und ähm, meine Schwester hat dann abends mal angerufen, dann habe Papa gesagt, ja, irgendwie, die war jetzt die ganze Zeit irgendwie über dem Klo gehangen und die hat sich jetzt ein bisschen früher hingelegt und ja wird schon eher morgen besser gehen mhm. und ja, da ist sie dann nicht mehr aufgewacht. halt irgendwie ausfällt. Obwohl, klar, wir wussten schon, es ist echt viel und sie ist wirklich gestresst und das ist, äh, wir hatten ja oft gesagt, hey, willst du dir mal eine Auszeit nehmen oder irgendwie eine Kur machen oder so? Aber ja, sie wollte es irgendwie immer nicht und klar, sie hat schon immer ja, so gedacht, ja, es mhm. geht schon irgendwie. Es geht
0: schon irgendwie, ne? Ja, ja. Und dann ist doch zu viel auf einmal. Und
1: der Grund war? Ein Herzinfarkt. Herzinfarkt. Also die Ärztin hat irgendwann, ja, es war ein Herzinfarkt und mhm. Das war wahrscheinlich so also Übelkeit, Erbrechen. Das sind mir bei Frauen. Das haben wir dann nachher mal gelesen. Das sind symptome gell? Das sind ja. eigentlich Symptome, aber das ja, haben wir in dem Moment weder sie noch wir irgendwie. So nee, man gedeutet. denkt immer an
0: den linken Arm, der ja, ja. irgendwie taub wird. Aber das ist eigentlich ein Männersymptom. Ne? Ja. Das ist ja. total absurd, dass man das eigentlich gar nicht wirklich weiß, wie sowas ausschauen kann. Ja. Und nur wegen, weil es einmal ein bisschen schlecht ist, geht man jetzt auch nicht gleich ins Krankenhaus. Tatsächlich nennt die Deutsche Herzstiftung folgende Symptome spezifisch bei Frauen als Herzinfarktanzeichen. Kurzatmigkeit, Schweißausbrüche, Rückenschmerzen, vor allem zwischen den Schulterblättern, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch. Frauen sind vor ihrer Menopause durch das Östrogenhormon relativ gut geschützt vor einem Herzinfarkt, heißt es. Deshalb wird das Risiko danach deutlich höher. Viel zu selten wird ein Herzinfarkt bei Frauen rechtzeitig erkannt, zumal es wirklich erstmal aussehen kann wie eine einfache Magenverstimmung. Die Deutsche Herzstiftung sagt, lieber einmal zu viel den Notruf wählen als einmal zu wenig. Als kleine Richtlinie kann man sich merken, dass man sich sofort Hilfe holen sollte, wenn die Beschwerden in einem bisher nicht gekannten Ausmaß auftreten. ihr seid von mhm. heute auf morgen genau, du und deine Schwester <lacht> plötzlich für alles verantwortlich. Genau, und auf
1: einmal waren diese zwei Pflegefälle wir waren dann eben zu viert also sie, ihr Mann und ich, mein Mann und eben die Kleine ähm, waren dann halt erstmal da äh, vor Ort und wir sind dann letztlich im Jahr zwei Wochen geblieben das war nichts und haben halt erstmal versucht ja, irgendwie zu schauen, was Mhm. ja, was ist irgendwie alles zu tun und was muss halt weiterlaufen.
0: Und da gibt es richtig viel zu tun. <lacht> Allein was da an Schreibpapier, Kram und ähm. Zeug zu sortieren ist und so weiter, das hätte ich auch nicht gedacht, wie viel da
1: also es ist wirklich, es war endlich. Also wir haben gesagt, es waren wirklich, wir waren vier Erwachsene, wir waren vier Erwachsene waren beschäftigt. Ja. 24 Stunden mit den zwei Pflegefällen, die irgendwas gebraucht haben. Zwischen eben aufs Klo gehen, Po abwischen, ähm, Essen machen, Essen wegräumen, ein bisschen füttern bei meiner Oma, dann irgendwie Fernseher, Fernsehprogramm, das Zeitung. Und klar, und dann hat er diese ganze Sache, wie geht's weiter? Wie kriegen wir das irgendwie geregelt? Wir kannten uns damals ja wirklich wenig aus ja, mit diesem ganzen Schriftlichen und was da alles dran ja, dranhängt. Ähm, das hat eigentlich auch alles meine Mama gemacht. Also, hm. Das hat ja mein Papa noch nie gemacht. Also äh, weder irgendwann mal jemals eine Überweisung <lacht> noch richtig, ja. Also wirklich alles. Er wusste nicht, welche Versicherungen da sind, was überhaupt generell ähm, da überall dranhängt, welche Verträge...
0: Könnt ihr euch euch selbst in der Situation vorstellen? Wüsstet ihr, was alles zu tun wäre bei einem Todesfall in der Familie? Ich will jetzt hier keine Panik verbreiten, aber inwiefern haben eure Eltern vorgesorgt und wisst ihr darüber Bescheid? Und jetzt noch mal ein bisschen fieser reingepiekt, inwiefern habt ihr vorgesorgt? Ja, also wir waren wirklich so am Anfang, es
1: war einfach so ein Riesenberg, der da war und man gar nicht recht wussten, wo, wo fangen wir jetzt eigentlich
0: an. Und wann hört das irgendwann wieder auf? Wann ist es überhaupt fertig? Das ist ja auch absurd, weil wenn man dann wenigstens sagt, okay, dann haben wir das jetzt alles erledigt und jetzt ist dann Feierabend und Schluss, das ist ja nochmal die eine Sache. Aber dann fragst du dich ja, ja und wie geht es jetzt dann weiter?
1: Das war halt ja halt klar, also wir wussten halt beide, ich meine, dafür sind wir halt beide nur zu jung gewesen es halt auch oft so ist, ähm, keine Ahnung, wenn die Eltern Pflegefälle werden oder sowas früher als so, dann sind halt irgendwie Kinder eher schon im Alter, keine Ahnung, die Mitte 50, 50 oder, oder 60 ja. oder manche sind vielleicht sogar schon im Ruhestand. Und wir waren halt noch super jung, Anfang 30 und hatten ein kleines Baby. Mhm. Und deswegen war uns halt relativ schnell klar, wir müssen irgendwie eine andere Lösung finden. Und ja, dann ähm, haben wir uns letztlich, war ich die einzige Option, so eine 24-Stunden-Pflege. Also, dass wir jemanden finden, der eben da lebt sozusagen. damit in, mit in Haus, das Haus mit einzieht. Mit einzieht. Ich meine, Platz war ja Gott sei Dank genug da. Klar, dass man da ein bisschen was herrichtet, dass sie da ein Bett für sich hat äh,
0: und einen Raum und ein Bad äh, etc. Auch was, was vielleicht nicht jede Person gern möchte. Vor allem für Christines mittlerweile 95-jährige Oma war das alles sehr schwer auszuhalten. Überhaupt, der Tod ihrer Tochter hat sie gebrochen, sagt Christine. Und kurz darauf ist sie leider ebenfalls verstorben. Eine 24-Stunden-Pflege, bei der jemand in das Haus einer zu pflegenden Person einzieht, das übernehmen oft Frauen aus Osteuropa. Herausforderungen hierbei ja, manchmal gibt es Sprachbarrieren. Den Oberpfälzer Vater mit zusätzlich verwaschener Sprache durch seinen Schlaganfall kann man halt auch nicht so leicht verstehen. Und umgekehrt natürlich. Dazu kommt, dass nicht jede Pflegekraft so mobil ist und im kleinen Örtchen auf dem Land die Versorgungslage jetzt auch nicht unbedingt ideal. Ich habe dann irgendwann
1: so einen Getränkelieferservice gefunden nach keine Ahnung wie viel Telefonate, dass die halt irgendwie uns da nach Hause was liefern und ja, da hängt halt irgendwie alles dran. Also man braucht halt da irgendwie Medikamente, war ein Riesenthema, die was halt da irgendwie vorportioniert werden. der hat sehr, sehr viele Medikamente, die passen alle ähm, drei Stunden lebe gewisse Medikamente, gegen Parkinson. Und ähm, die dürfen euch ja rechtlich gerade diese Medikamente abpacken Und es war, haben wir auch recht lang gebraucht, bis wir jemanden gefunden haben, der hat sie schon vorgeplistert liefert, dass sie die dann in so einem Tütchen verabreichen müsse. Und das sind halt waren wirklich tausend Kleinigkeiten, die so dazu organisiert, galt, ähm, ja, dass das überhaupt funktioniert. Also es war jetzt alles so, dass ich sage, ja, wir stellen da jemand ein für 24
0: Stunden und wir haben nichts mehr damit und zu dann tun. Und genau. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Aber nein, gefühlt jede Woche muss da nachjustiert werden. Und das aus der Ferne. Christine kann ja nicht jedes Mal hinfahren, die anderthalb Stunden. Ihr erinnert euch an ihren eh schon straffen Tagesplan. Also viele organisatorische Telefonate aus dem Auto raus. Hast du manchmal, wenn du dir, wenn du an deine Mama denkst und dein eigenes Leben jetzt so anschaust, hast du manchmal ein bisschen Sorge oder ein bisschen Angst, dass du in eine ähnliche Richtung? Nee, den Eindruck hatte
1: ich eigentlich nicht, weil äh, ich eigentlich vom Typ anders bin wie meine Mama. Also meine Schwester und meine Mama sind sich sehr ähnlich. Und ich, ja, wahrscheinlich eher wie bei Papa dadurch bin. Und klar, wir haben schon so die, also dieses Thema, es geht schon alles und wir kriegen das alles hin. Ja, also das haben wir beide oder das, glaube ich, haben wir alle bei uns in der Familie irgendwie. Aber ja, ich glaube, ich bin jemand, ich kann trotz allem immer abschalten. Also das ist egal, das sage ich ja immer in der Arbeit, also es gibt Tage, die Woche ist, wieder, ist wirklich ja was passiert. Ja, egal was passiert, ich kann immer noch schlafen und ich schaffe es, glaube ich, schon ganz gut, dass ich A, A, da mal abschalten kann. Das, glaube ich, ist so, das, was ich mir echt denke, da bin ich, äh, ja, resilienter, wie ich schon gesagt habe. Hat selbst ausgeglichen. Ich mich selber irgendwie ausgeglichen. Ich bin da nicht so nervös, weil Mama war sehr unruhig oder so. Die war immer sehr hibbelig oder war dann also, die hat sich ja über alles so verrückt gemacht und tausend Gedanken gemacht. Und ich bin irgendwie so, wo ich sage, ja... Man schon eine Lösung. Also so, wo ich glaube, ich glaube vom Ansatz her... Vielleicht der Unterschied ähm, zwischen Problem- so.
0: und lösungsorientiert, oder? Ja,
1: also. ja, das stimmt. Also da war dann immer alles gleich, oh Gott, und das und das noch, und man hat sich da so reingesteigert. Mhm. Und so, da bin ich das Gegenteil, da bin ich eigentlich so, okay, äh, pff, ja, also irgendwie, ich habe so eine, wie soll ich sagen, ich bin jemand, ich habe so, ähm, so eine Grundeinstellung, dass man alles irgendwie schaffen kann, oder das kriege ich alles irgendwie hin, und mit der Einstellung oder, ja, ich weiß nicht, vielleicht falle ich irgendwann nur mal auf die Schnauze, aber aktuell kann ich damit ganz gut umgehen und dadurch ähm, ja, kriegt das schon irgendwie. Und ich glaube, was schon ein Unterschied ist zwischen uns, ich bin da jemand, ich würde da Hilfe annehmen. Und das ist, was, äh, das ist eigentlich das, was ich halt daraus ziehe, das Learning. Das war immer so ein Riesenthema, ich meine, man hätte sich da Hilfe, mehr Hilfe holen können. Aber das wollten sie halt nicht. Und das ist was, wo ich glaube, äh, nee, also ähm, es gibt Einrichtungen, es gibt Tages, es, es gibt Angebote, äh, wie soll ich sagen? Oder sie wollten, wenn, die, wenn die Putzfrau kam, hat sie vorher schon geputzt. Mhm. Und das sind so Sache, das ich. Die ich, ne? Also dann holt man sich halt eine Putzfrau oder sucht jemanden, der vielleicht mal mit ihm spazieren geht oder Einkauf geht oder immer zwei Stunden betreut. oder Ich meine, in so einem Dorf gibt es ja Bekannte und Nachbarn und so weiter, man wollte aber lieber zur Last fallen im Endeffekt.
0: Niemandem zur Last fallen wollen, ja das ist schon ein hehrer Ansatz, der allerdings selten aufgeht, wenn man sich so gar nicht helfen lässt und alles mit sich selbst ausmachen will. Denn das geht immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann kommt dann unvermeidlich der Punkt, an dem es nicht mehr geht. Und auch die Lösung mit der 24-Stunden-Pflege kam irgendwann an ihre Grenzen im Sommer letzten Jahres, als Christines Vater offenbar versuchte, sich selbst umzubringen. Unklar, ob bewusst oder in einem verwirrten Zustand. Christine war zu Hause zu dem Zeitpunkt in München und lag mit Corona im Bett. Ja, die 24-Stunden-Kraft wollte da da gehen. Und kann ich ja
1: total verstehen, die hatte da da Angst. Ähm, ja, klar. Die haben dann die Polizei gerufen und den Krag gewagt. Die haben ihn dann mitgenommen. <lacht> ich muss auch sagen, was so, habe ich an erlebt. Ich habe sie dann hier aus angerufen, weil ich ja Corona hatte. Ja. Dann war so, ja, dann haben die uns so, so dargestellt, hey, ja, also wir haben ja hier scheinbar ein Betreuungsproblem, das ist ja hier kein, also er hat nicht vor, sich irgendwie umzubringen. Und das war wirklich eine Situation, also ich habe mich selten so, ähm, also ich war so hilflos und da so enttäuscht. Auf dem, von dieser Start warte, ich, ich bin da eigentlich System, gar ja. nicht so äh, eingestellt. Aber in dem Moment habe ich echt das, so sowas ich noch nicht erlebt, dass ich mir sowas jetzt anhören muss und mir jetzt unterstellt wird. Wir wollen IDA nur loswerden, so kam das rüber. Und ähm, ja, ohne halt die ganze Situation zu kennen.
0: Hier mal kurz ein Einwurf von meiner Seite. Also aus meiner persönlichen Erfahrung raus muss ich leider wirklich sagen, dass man als betreuende Angehörige nicht immer besonders wohlwollend behandelt wird, um das mal vorsichtig auszudrücken. Vielleicht seid ihr ja in einer ähnlichen Situation und habt auch damit Erfahrung. Egal ob in Arztpraxen, bei der Bank oder anderen Behörden, Immer wieder habe ich so das Gefühl, als eine Art Erbschleicherin angesehen und auch ziemlich misstrauisch beäugt zu werden. Und offenbar bin ich nicht allein damit. Aber schon irgendwie es ist so ist ein, wirklich so. als wir haben jetzt auch aktuell
1: so noch so, immer. genau. Also ja, so ein Thema jetzt auch wegen dem Haus und auch wegen so einer Entmündigung. Und da wird uns, auch, also der äh, betreuende Neurologe, der bisher da den Ort äh, betreut hat, ähm, der hat uns äh, äh, uns unterstellt, ja, weil wir gesagt haben, wir bräuchten ein Attest, dass wir ihn entmündigen können, weil wir haben sonst gar keine Handhabe aktuell mit dem Haus ja, zum Beispiel und klar, wir haben eine Betreuungsvollmacht, äh, aber die haben wir halt selber ausgefüllt und selber unterschrieben und wir haben bei der Bank eine Vollmacht, okay, aber es reicht halt nur bis zu einem gewissen Grad, was wir damit machen dürfen offiziell und er kann halt de facto wirklich nichts mehr, kann weder schreiben noch unterschreiben, noch ist er halt her seiner Sinne. Und dann war so also am Telefon, hat er danach meine Schwester so angeblufft, hat gesagt: Ja, also er versteht jetzt gar nicht, für was wir das wollen, ob wir eben auf das Haus aus sind.
0: Der Neurologe, der per eigener Diagnose über den geistigen Zustand des Vaters ja eigentlich Bescheid wissen sollte. Seit Sommer letzten Jahres lebt Christines Papa jetzt übrigens in einem Pflegeheim in Regensburg, wo sie glücklicherweise erst einen Kurzzeit- und dann einen dauerhaften Pflegeplatz bekommen haben. Wohlgemerkt, das Haus steht jetzt leer. Der Papa wird nicht mehr dorthin zurückkehren können und die Heizung läuft.
1: Just long enough to walden it with you any longer it would have got old. I'm sleeping in my bed again and getting in my head and then
0: walk around the reservoir. Dinge, an die man jetzt vielleicht noch nicht so denkt oder denken will. Ich meine, wie alt sind denn eure Eltern? Meine Mutter ist Ende 60. Keine Ahnung, wie das später mal wird, wenn sie nicht mehr so fit ist, zumal sie auch noch im Ausland lebt. Werde ich mich nach meiner Omi auch noch um meine Mutter kümmern müssen? Meine Omi ist nämlich vor etwas über drei Jahren nach dem Tod meines Opas bereitwillig in ein Wohnheim mit Pflege in meine Nähe gezogen. Das war hauptsächlich mein Wunsch, damit ich mich besser um sie kümmern kann. So eine Herzensangelegenheit. Und sie ist überglücklich über diese Entscheidung. Und ich auch, obwohl das wirklich sehr viel Arbeit ist, sich zusätzlich um einen Erwachsenen, nicht mehr selbstständigen Menschen zu kümmern. Wohnt ihr in der Nähe eurer Eltern? Würden die in eure Nähe ziehen wollen? In den seltensten Fällen können alte Menschen nämlich, bis sie 100 sind, allein in ihrem Haus leben, bis sie dann eines Tages friedlich in ihrem Bett entschlummern. Ja, und trotzdem scheint es irgendwie die Wunschvorstellung vieler älterer Leute zu sein.
1: Es ist halt sehr schwer für die Person, die in der Situation ist, das abzuschätzen, ab wann braucht man Hilfe. Also mein Papa hat halt super lang gesagt, ich glaube, er sagt wahrscheinlich heute nur, er kann doch alleine leben. Mhm. <lacht> und ähm, das, glaube ich, ist so schwer, ja diesen niemanden. Absprung zu schaffen. Und den haben wir halt damals bei meiner Oma erst nicht geschafft, sie ins Heim zu tun. Und das so als, es also wäre jetzt so mein Learning, das ist ein Tick früher, als man denkt. Also man denkt halt immer eher nur, ja, ja, das geht noch und wir können das irgendwie zu Hause noch bewerkstelligen. Ähm, und irgendwie haben das teilweise so einen schlechten Ruf oder so. Und Also ich kann da jetzt gar nichts sagen, also theoretisch hätte man das jetzt auch schon früher machen können, sollen, müssen, weil an sich, wenn man da echt eine gute Einrichtung findet, äh, da ist der Ansprache, da ist eine Förderung, da ist immer jemand da, die haben die modernsten Systeme, es ist alles super ausgebaut für sämtliche ähm, Wehwehchen, die da jemand hat, die sind ja auch Profis, die wissen auch, wie sie ihn anfassen müssen, die können aber es viel besser einschätzen, ob man da jetzt einen Arzt braucht oder nicht. Und das wäre eigentlich so das Thema, dass man da ja eher früher äh, sowas überlegt und nicht zu lange immer versucht, das alles, man kriegt das schon zu Hause irgendwie hin.
0: Im Übrigen ist es ein Irrglaube, dass man in ein Wohnheim zieht und plötzlich unfreiwillig ständig den Rücken gewaschen bekommt. Man kann schon auch selbst bestimmen, inwieweit man dort noch allein zurechtkommt. Es gibt schließlich auch das selbstständige Wohnen wie bei meiner Omi. Und, äh, pst, Geheimnis, man darf sogar ohne Anmeldung allein das Haus verlassen und Ausflüge unternehmen. Nicht mal den Führerschein muss man abgeben, wenn man fit ist. Ja, ihr merkt schon. Ich versuche euch so ein paar Argumente für ein Gespräch mit euren Eltern an die Hand zu geben. Hast du selbst irgendwelche Vorsorge Dinge getroffen für dich? Deine, deine Patientenverfügung ist dir ausgefüllt? Nein. Nein, meine auch nicht. Ich könnte, es sträubt sich alles in mir dagegen. Ist so dumm eigentlich. Das ist wirklich
1: dumm. Und ich habe sogar ein Formular, hätte ich sogar da.
0: Es klingt fast, als sollten wir alle mal so eine Gruppenübung draus machen, oder? Wollen wir es uns fürs Wochenende vornehmen und Montag mal bei Instagram vergleichen, wer es geschafft hat? Ich wäre dabei. Ich frage euch ab. Und das mit den Versicherungen und der Altersvorsorge, nee, das machen wir dann das nächste Mal. Es will ja keiner von uns später mal im Auto leben müssen, oder? I stop How this happened after all. Vielen Dank, Christine. It's been coming. Bitte schön. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Then let's quit this contest. Get back to the Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatten Jutta Prediger und Ulrike Hagen und produziert hat Anja Beusterin. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst es doch alle eure Freunde wissen und uns auch, indem ihr uns fünf Sterne gebt, auf der Plattform, über die ihr uns hört. So kann unsere Eltern-ohne-Filter-Community einfach weiter wachsen. Und hey, ich meine das übrigens ernst mit der Aufgabe fürs Wochenende. Also schaut doch mal am Montag in unsere Insta-Story im Eltern-ohne-Filter-Kanal. Und zum Schluss habe ich jetzt noch einen kleinen Tipp für euch, nachdem wir jetzt schon quasi mit Hörspiel in die Folge gestartet sind. Und zwar ein Tipp vor allem für alle Eltern mit Teenagern zu Hause. Ich höre nämlich mit meinen beiden, 14 und 16, gerade zusammen in der ARD-Audiothek das Hörspiel Mia Insomnia. Das ist eine super spannende, aber auch nicht zu gruselige Story von meinem lieben Kollegen Gregor Schmalzried über ein Mädchen, das sich auf die Suche begibt nach einer Hörspielkassette aus ihrer Kindheit. So ein bisschen ähnlich wie die drei Fragezeichen. Nur, dass es diese Kassette eigentlich gar nicht geben sollte. Schöne Gemeinsamkeit wünsche ich euch. Eure Schlien.